0: Buzzerbeater, der Basketball-Podcast. Servus und herzlich willkommen zur 15. Folge, 14. Folge, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist heute eine Special-Folge, denn es geht heute nicht um NBA, es geht heute um was, glaube ich, ganz Neues, so für uns auch, und zwar im Rollstuhlbasketball. Wir haben Florian Mach hier bei uns. Der spielt bei den München Iguanas, also ein Lokalteam auch für uns, wo wir schon ein paar Mal waren, hier vom Sender m ähm, 495 Schön, dass du da bist, Flo.
1: Ja, hi. Danke, dass ich da sein darf.
0: Gleich mal zum Anfang, was mir aufgefallen ist, als du herkamst in Sender, ähm, dass du gehen kannst. Und wenn ich jetzt an Rollstuhlbasketball denke, denke ich an Leute, die im Rollstuhl sitzen. Kannst du mir das gleich mal am Anfang erklären? <lacht> dass es nicht irgendwie so. Wie du
2: dazu
1: gekommen bist. Auf jeden Fall. Also es ist richtig, dass ich gehen kann. Beim Basketball, also wenn wir spielen, bin ich natürlich auch im Rollstuhl. Das ist auch nicht für alle klar, kann man gleich am Anfang sagen. Ähm, genau, wie bin ich dazugekommen? Über meinen Papa eigentlich damals. Der arbeitet in der Unfallklinik in Murnau und hat damals als Sportlehrer dort gearbeitet und hat mit den frisch verletzten Patienten viel gemacht. Und ähm, man muss sagen, in der Klinik, da ist ein kleiner Sportverein angegliedert und mittwochs ist immer Basketball. Und genau, da bin ich mal dazugekommen und habe dann mal angefangen zu spielen. Und es ist immer ein guter Mix aus frisch verletzten Patienten und Leuten, die schon länger im Rollstuhl sitzen. Die haben mich dann gefragt, ob ich mal in München spielen will, ob ich das mal testen will. Weil Mono ist halt nur so zu Gaudi und dann nach in die Sauna und Bier trinken. Und die haben gefragt, ob ich mal richtig halt trainieren will. Dann habe ich dort in München angefangen und dann ging so die Reise los. Genau.
0: War das komisch für deine Freunde? Drumherum, irgendwie, dass du sagst, du spielst jetzt Rollstuhlbasketball, weil das ist jetzt auch nicht so alltäglich, dass es jemand sagt, der Fußgänger ist.
1: Ja, schon. Ähm, ich habe so mit 14 vielleicht angefangen, 15. Ähm, klar, da hat man schon mal den einen oder anderen komischen Spruch kassiert oder so. Das war vielleicht komisch oder Leute konnten sich auch nicht so viel darunter vorstellen. Ähm, jetzt mit den engeren Freunden war es natürlich immer easy oder die wussten Bescheid. Und sonst ist halt oft so, ja, hä, hey, warum? Warum Rollstuhl? Und dann er erzählt man halt so, was Sache ist. Genau. Aber nie negativ. Also immer meistens nur halt, ja, das sind Leuten nicht ganz klar, was dann dahinter ist. Und viele denken halt auch, ja, es sind irgendwie so Flughafen-Klapp-Rollstühlen oder so <lacht> und können sich nicht so viel darunter vorstellen. Und wenn sie dann mal beim Spiel waren oder sich angeschaut haben, dann sind die meisten eigentlich, ja, beeindruckt, wie schnell und wie ja, wie agil die Sportart ist. Auch wenn du es
0: gerade ansprichst mit den Rollstühlen, wiefern, äh, wie, wie inwiefern unterscheiden sich die dann von den herkömmlichen Rollstühlen, so, die man im Alltag dann sieht?
1: Genau, also ihr habt es vielleicht schon gesehen, bei uns die Rollstühle, die haben so schräg gestellte Räder, damit sind die halt wendiger und es kommt noch dazu, dass man sich die Finger nicht einklemmen kann, weil eben der Gegner etwas entfernt ist durch diese Schräge im, im Sturz im Rad. Dann haben die Sportstühle haben vorne so einen Bügel, wie so einen Rahmenbügel, kann man auch um, umgangssprachlich sagen. Genau, und man ist halt reingestrappt auch, also man hat so Straps, das kennt man vielleicht von der Snowboardbindung, so vergleichbar ist das, wo man sich halt Gurte, wo man sich gut in den Stuhl dann rein äh, fixieren kann, dass man nicht
2: rausfällt, genau, das sind so die Hauptsachen, würde ich sagen. War das, dann, war das dann vielleicht auch das Schwerste so am Anfang, dass du da erstmal mit dem Rollstuhl überhaupt umgehen konntest? Du kamst ja eigentlich noch gar nicht so aus der. Ähm, also, du hattest noch gar keine Berührung mit einem Rollstuhl wahrscheinlich davor so richtig gehabt, oder? Genau. Ich schwierig vor.
1: Also, ich hatte über den Papa davor schon Berührung. Es gab immer Sommerfeste. Und da war jetzt kein Basketball für mich angesagt, aber als kleiner Junge, da standen dann immer so Rollstühle rum halt. Und dann ist man okay. also durch die Klinik gefahren und da über einen Sportplatz oder so. Deswegen, damit kam ich schon in Berührung und vielleicht hat mir das auch geholfen, keine Ahnung. Heißt weiß du, hast,
0: dich er, hast, hast du dich zuerst an den Rollstuhl gewöhnt oder hast du davor schon Basketball gespielt?
1: Erst Rollstuhl, Basketball. Das, das Basket finde ich
0: auch faszinierend. Ja,
1: also Basketball habe ich eigentlich nie in, in einer Mannschaft, also Fußgänger-Basketball sagen ja. wir immer, ähm, habe ich nie in einer Mannschaft festgespielt. Ich hatte daheim an der Garage einen Basketballkorb aufgehängt da habe ich halt immer so zu Gaudi für mich oder nach der Schule oder... Genau, dann am Abend habe ich was gemacht oder mit Freunden haben wir ein bisschen gezockt. Genau, und dann habe ich eigentlich, äh, ja, mit dem Rollstuhlfahren eigentlich davor angefangen, bevor ich richtig Basketball gespielt habe. Ja.
0: Mhm. Du hast aber auch angesprochen, dass, es, dass du früher so blöde Sprüche reingedrückt bekommen hast. hatte ich das dann mal so auch dann ja, so ein bisschen, oder kamst du dann ins Grübeln, dass es das Richtige ist für dich? Oder hat vielleicht
2: auch so ein bisschen angespornt? Kann ja auch sein, dass du gesagt hast, du möchtest das vielleicht den Leuten auch mal zeigen und sagen... Also Rollstuhlbasketball ist vielleicht sogar, was ich mir auch denke, vielleicht sogar teilweise auch schwieriger nochmal, weil man dann ja aus dem Rollstuhl herauswerfen muss und sich daraus bewegen muss. Also es hat ja nochmal ganz andere noch mal ganz andere Faktoren wichtig als beim Fußgängerbasketball.
1: Ja voll, also zu dem Punkt angespornt hast du mich eigentlich nicht. Ich habe mir eher gedacht, so wenn halt jemand das wissen will oder interessiert ist, dann kann er gern kommen oder sich das anschauen. Und ja, klar, manchmal denkt man dann sich, Oh, komisch oder hell. aber meistens ist es klar dass es einfach schwierig dann ist wenn, wenn, wenn Leute nicht wissen um was es genau geht dann habe ich das oft so erklärt wie es wie Eishockey für mich die ziehen auch ihre Schlittschuhe an mit einem Sportgerät die fahren dann darum okay. und ich nicht gehört genau und für uns also es hört man immer wieder dass halt bei den Fußgängern oft der Rollstuhl weil wie gesagt wir ihn eigentlich nicht brauchen eher ein Sportgerät ist und nicht irgendwie ja, eine Krücke, die wir halt benutzen müssen.
0: Hast so, du dann auch irgendwelche Vorteile als Fußgänger? Also wie, wie gibt es da irgendwie? Ich glaube, es gibt so eine Wertung, aber ich habe die immer nicht ganz verstanden. <lacht> ja, du genau. vielleicht erklären das könntest. Das
1: ist eine gute Frage. Also vielleicht erst zum ersten Punkt. Ist ein bisschen ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, zum ersten Punkt, ja, man hat schon Vorteile, am Anfang wird auch oft gesagt, ja, das ist doch für die Rollstuhlfahrer einfacher, sich davor zu bewegen, weil die fahren ja den ganzen Tag rum, so blöd gesagt. Das kann auch sein, wenn man ganz frisch dabei ist, aber eigentlich mit der Zeit bist du als Fußgänger schon fitter im Stuhl. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, es gibt auch Leute, die jetzt eine Behinderung haben, die auch richtig schnell sind und die, wenn man an Amputierte beispielsweise denkt, die auch auf jeden Fall schneller sind als Fußgänger, aber man hat schon natürlich durch die Stabilität die man hat, hat man Vorteile gegenüber jemand, der jetzt ja einen hohen Querschnitt hat.
0: Aber man bewegt sich ja nur eigentlich dann nur zu der Oberkörper wichtig, oder beim Rollstuhlbasketball.
1: Genau. Und der Rumpf so, dann Genau, der Rumpf, man kann natürlich aus den Beinen auch Stabilität generieren und ja. Was war die zweite Frage?
0: Mit den, mit den Wertungen, weil das erste Mal, als ich ein Spiel von euch gesehen habe, <lacht> wollte ich mich natürlich ein bisschen vorbereiten so, dass ich nicht ganz ja. un unwissen da reingehe und dann war dann auf Wikipedia <lacht> angezeigt mit so Wertungen. genau das Da ich wusste ich gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich
2: auch nicht, deswegen erklär es gerne mal nochmal, das ist glaube ich echt genau. sehr, sehr spannend.
1: Also ich kann es mal High-Level machen, es gibt ein Klassifizierungssystem und da wird eben jeder Spieler ähm, aufgrund seiner Einschränkung klassifiziert und das Klassifizierungssystem, das geht von einem Punkt bis 4,5 Punkten, also jeder Spieler bekommt ein von oder einen Wert von 1 bis 4,5 zugeteilt. Mhm. Und eben aufgrund der Einschränkung, ähm, Fußgänger hat 4,5 Punkte. Also du? Genau, ich habe 4,5 Punkte und jemand, der jetzt einen hohen Querschnitt hat, der hat einen Punkt. Dann gibt es noch Sonderregeln mit Frauen, die haben noch einen Bonus, die kriegen dann einen Punkt Abzug, genau. Mhm.
0: Also wenn jetzt eine Frau Fußgängerin ist und sonst 4,5 hätte, jetzt dann 3,5. Genau,
1: und die, die haben sogar eineinhalb Punkte ab, gut, dass du ah, okay. sagst. Genau. Also, das wird dann sozusagen gut geschrieben.
0: Aber das hat nichts damit zu tun, wie viele Punkte, dass du jetzt irgendwie für, ein, für zwei Punkte dann jetzt irgendwie doppelt so viel kriegst. Also die nee. Punkteanzahl im Spiel bleibt dann gleich.
1: Genau, also das hat nichts damit zu tun, die Körbe zählen bei allen gleich viel <lacht> und auch genauso viel wie im Fußgängerbasketball. Das ist wirklich nur das Klassifizierungssystem. was man noch sagen muss, also die fünf Spieler, die auf dem Spielfeld stehen, die dürfen eben nur 14,5 Punkte in Summe ergeben, national und international dann 14. Das heißt, du kannst jetzt nicht fünf Fußgänger aufstellen und sagen, ja, yo, let's go, <lacht> ähm, sondern der Trainer ist halt auch, ja, muss halt auch schauen, wen er aufstellen kann und welche Lineups auch gehen, wen er einwechseln kann, wen er für wen bringen kann, genau.
0: Jetzt habt ihr aber im Team ja noch einen äh, Gabriel Robel. Mhm. Das ist, glaube ich, der andere 4,5er. Ja, hat,
2: genau. Ich noch sogar den Timo Peiska, Der ist, glaube ich, auch noch 45 Genau, der ich, Tim ich. ist ah, okay. auch 45 Und der Lukas Heider, der
1: ist auch 45 Ach so, okay. Das genau. <lacht> cool. relativ viele. Ja. Okay.
0: Ja. Das heißt dann aber, ist dann, dann können ja nie... Zwei geht noch, oder? Das zwei gleichzeitig spielen, das passt wahrscheinlich so von der Wertung. Genau. Aber drei dann nicht mal...
1: Drei geht eigentlich nicht. Drei geht nur... Geht auch nur regulatorisch, wenn einer von den drei dann eine Minimalbehinderung hat, das kommt auch noch dazu, habe ich auch noch nicht gesagt, aber ist auch noch so ein extra. Du kannst als ähm, viereinhalber klassifiziert sein und dann kannst du nicht behindert, heißt es sein, oder minimal behindert. Mhm. Und die haben aber dann beide viereinhalb Punkte. Also ich bin das nicht behinderter, habe keine Minimalbehinderung und habe viereinhalb Punkte und es gibt welche, die haben kaputte Knie oder es gibt sogar Amputationen, die dann immer noch viereinhalb Punkte haben. Die sind dann minimal behindert und die dürfen dann auch international agieren und spielen. Das heißt, ich könnte nie in der Nationalmannschaft spielen. Das mhm. ist nicht erlaubt. Und
0: dann auch nicht bei den, bei den Paralympics.
1: Richtig, genau. Jemand, der viereinhalb Punkte hat, aber eine Minimalbehinderung hat, der kann auch international dann agieren. Genau Oder Eurocup, Champions League, so das kann man nur machen, wenn man mindestens minimal behindert ist.
0: Aber ihr habt ja auch einige, die bei euch schon bei den Paralympischen Spielen dabei waren. Laura, deine Freundin war, war schon dabei. Mhm. Ich glaube, Johanna. Genau. Ähm, und dann noch ein ehemaliger Kollege äh, aus Australien, ja. Kim Robbins. Ja. Ähm, ist es dann doof, also so für dich, weil ihr in einem Team seid, aber die haben die Möglichkeit, da hinzufahren und du halt nicht? Ja. <lacht> so. Also außer die, als mit, also anhängst du?
1: Ja. ja, ist eine gute Frage. Also am Anfang habe ich mir schon gedacht, ja, ist schade oder so. Also als ich angefangen habe zu spielen, wobei ganz am Anfang macht man sich nicht so viel Gedanken, da steht man da irgendwie, ist noch weit weg oder man genau ist noch nicht so präsent. Aber eigentlich hat sich das ziemlich schnell gelegt, weil es eben diese Regel gab. Und das heißt, ich wusste, dass da Stopp ist und dass ähm, das keine Option ist. Und genau, ich hatte dann die Möglichkeit, das habe ich auch sehr geschätzt, dass ich zweimal bei so einem Nazio-Lehrgang dabei sein konnte, so als Sparringspartner, ähm, bei so einem Auswahllehrgang. Das war cool, weil dann hat man mal gesehen, was da so abgeht. Ich habe natürlich kein Turnier gespielt, aber habe trotzdem mitbekommen, was da so läuft und wie es so ist bei der Nazio, was, was, da, was da passiert. Das war eine gute Erfahrung, aber eigentlich habe ich dem jetzt nie hinterher dass ich das nicht machen konnte. Genau, eher andersrum. Ich habe mich immer gefreut für die, die dabei waren und habe versucht, wenn es ging, mit, mit Schule oder Uni dann ähm, auch da dabei zu sein. Und dann hatten wir auch eine schöne Zeit gehabt und hat denen zugeschaut. Das war auch Abwechslung mal was anderes. Ähm, genau, hat eigentlich gepasst. Aber ja, es gibt immer wieder Leute, die halt schon, oder es gibt auch Bestrebungen im Verband, gab es die letzten Jahre zumindest, inzwischen ist es wieder eine andere Richtung. Aber eigentlich vor fünf, sechs Jahren stand man im Raum, ob man das nicht öffnet, sozusagen. Also dass man sagt, ja, auch die viereinhalber ähm, ohne Minimalbehinderung können international teilnehmen.
0: Genau. Man hat ja sonst immer die Diskussion, so dass, also bei den Olympischen Spielen, dass man da sagt, irgendwie, ich glaube, aus Pistorius damals oder aber auch andere Deutsche, die da bei den Olympischen Spielen mitmachen wollten, war ja auch immer so die Frage, wie man es dann ein klassifiziert, aber Andersrum habe ich es noch nie gehört davor, jetzt, dass jemand sagt, irgendwie als Fußgänger, dass man bei ähm, irgendwie einer Parasportart dann irgendwie teilnehmen will und bei den Paralympics. Ja. Ist das, also, ist das auch so ein bisschen unfair, dein Ding gegenüber? Also, so dass nach dem Motto halt, dass du den Platz wegnimmst? Oder ist dir schon mal schon mal begegnet, so eine, so eine Einstellung?
1: Auf jeden Fall, also Einstellung eher weniger, aber man hat natürlich darüber auch nachgedacht oder hat sich gedacht, ja, jetzt spiele ich hier, aber ist vielleicht jemand, der im Rollstuhl hockt, zu Hause oder kann da nicht teilnehmen. Wenn man da ein bisschen tiefer drin ist, sieht man eigentlich, dass es das nicht so ist, dass es eigentlich auch von allen akzeptiert ist so und sogar eigentlich gewollt oder eigentlich eine schöne Sache auch ist. Ähm, ich habe eigentlich noch nie erfahren, dass jemand da böse war oder Stunk gemacht hat oder da auf Fußgänger geschimpft hat, die da teilgenommen haben oder mit dabei sind. Gibt es bestimmt den einen oder anderen, das kann man nicht ausschließen. Aber eigentlich war immer, die andere Seite war eigentlich viel stärker, dass alle gesagt haben, das ist doch cool und schön, dass Nichtbehinderte und Behinderte und Frauen und Männer und Alte und Junge, weil es gibt ja irgendwie nicht wie im Fußball jetzt 150 Ligen, mhm. sondern es gibt ein paar Ligen und ähm, genau, das ist immer ein guter Mix und genau, ich als, als Jugendlicher, als ich da angefangen habe, konnte natürlich auch viel lernen da, also man war da schon immer mit erwachsenen Leuten zusammen und hat da in einer Mannschaft gespielt, hat mir glaube ich auch ganz gut getan, so. das ist natürlich ja, du hast vorher gesagt, mit meiner Freundin spiele ich zusammen, das ist auch was Schönes, nicht immer einfach so, ähm, <lacht> aber ist, im, im Endeffekt ist es eigentlich ganz cool. Und ähm, genau.
2: Habt ihr euch dann da auch im Team dann kennengelernt? Oder wie, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ähm, ja, wir haben uns übers Basketball mal kennengelernt. Und mhm. die Laura ist dann ins Ausland gegangen ähm, zum Studieren. Mhm. Und dann kam sie wieder. Und dann haben wir wieder zusammen in einer Mannschaft gespielt. Und dann haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt. Ja, genau. Mhm. So ging Schön. es los. Ja.
0: Aber es ist ja wirklich extrem selten, dass du sagst, ähm, deine Lebensgefährtin, dass du mit der zusammen in einem Team spielst. Ich kenne es ein bisschen aus dem Frauenfußball manchmal, da, ähm, dass, dass es da auch Ehepaare gibt und so. Mhm. Ähm, aber ist es dann, ja wie, <lacht> wie ist das für die anderen? Weißt du das? Also,
1: also ich glaube, für die anderen <lacht> ist es gar nicht so wild, weil es ganz normal ist so, oder dass wir halt schon lange, jetzt eh, wir sind schon ewig zusammen. Ähm, eher so für uns war es am Anfang gar nicht so einfach, weil man geht natürlich miteinander, also anders miteinander um, und das meine ich eigentlich von meiner Seite zumindest nicht auf die gute Art, sondern für mich ist oft so, wenn wir <lacht> beim Basketball sind, dann, das klingt jetzt vielleicht auch hart, aber dann war die Laura immer so eine Mitspielerin halt, ja. Und ich wollte eigentlich nicht das irgendwie so fahren, dass ich gesagt habe: Ja, ist alles egal, so was sie macht, oder auch wenn was Scheiße
0: läuft. Dass ihr euch im Prinzip besser behandelt als die genau. anderen nach dem du bist Motto. dann voll ich beim
2: Spiel und dann kommt es darauf an, was auf dem Platz passiert. Genau, so ist ja. es.
1: Und das war mir immer wichtig. und das hat eine Zeit gekostet, uns beiden das so zu lernen und zu akzeptieren. Und war auch nicht immer einfach, aber ich denke, inzwischen haben wir einen ganz guten, ganz guten Weg gefunden. War auch nie dramatisch, aber ab und zu ist es dann halt ja auch, oder wenn du verlierst oder wenn, wenn halt dann mal eine schwierige Situation ist, ist es auch ja härter, das so zu nehmen, als wenn das jetzt nur in Anführungszeichen ein Mannschaftskollege ist
2: was du vorhin auch schon angesprochen hast, Fußgängerbasketball, haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber geredet und Rollstuhlbasketball, was da so auch ein bisschen vielleicht der Unterschied ist. Ähm, was ähm, würdest du sagen oder wie, wie stehst du zu Fußgängerbasketball und schaust, verfolgst du das auch ein bisschen? Also jetzt zum Beispiel die NBA oder die BBL. Ist das auch was, was du manchmal anschaust?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin ein großer Basketballfan. Ich äh, habe Früher während dem Studium ganz viel NBA geschaut, also ich bin immer nachts aufgestanden, habe immer geschaut, war immer dann uncool in der Uni, tagsüber man immer, immer müde. Das ähm, ist echt nervig, das an Sportarten, was <lacht> genau. <du> da <lacht> Also das habe ich sehr intensiv verfolgt, inzwischen NBA gar nicht mehr so viel, also inzwischen bin ich eher raus. Ähm, BBL verfolge ich, Bayern schaue ich gerne an, gehe auf den Dome, wenn es geht. Das mag ich gern und was ich eigentlich am meisten in den letzten oder die letzten Jahre angeschaut habe, ist Euroleague, gefällt mir richtig gut, also auch wie da gespielt wird, wie der Basketball ist, wie verteidigt wird, das taugt mir gut und mit der Münchner Mannschaft ist es natürlich auch cool, dass man so nah da dran sein kann und mal zum Spiel gehen kann oder es halt anschauen kann dann auf, auf
2: Magenta Sport. Aber das würde mich auch interessieren, ist es dann auch manchmal so in deiner Freizeit, dass du mal sagst, komm. Jetzt nehme ich mal so ein paar Würfel. Jetzt spielst du einfach mal mit Kumpels auch so? Ja, genau. auch mal
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich bei meinen Eltern ab und zu bin, ab und zu, dann gibt es den Korb immer noch. Dann mhm. gehe ich schon mal raus und hau mal drauf. Mhm. Ähm, mit Kumpels, ja, ab und zu eher weniger. Ähm, aber so zu Fuß immer wieder, ja. Und macht mir auch, ja, taugt mir auch. Ist was anderes. Aber man, ja, im Endeffekt so viel, Großer Unterschied ist es dann doch nicht und man kann dann schon ganz gut drauf werfen. Ja.
0: Aber fehlt dir dann was, also wenn du jetzt dann ähm, am Wochenende deine Spiele hast, in der Rollstuhl basketball bundesliga oder Zweiten Liga, fehlt es dir dann, dass du deine Beine nicht bewegen kannst und eben nicht abspringen kannst oder irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie gut du springen kannst, einen Dank machen kannst oder so?
1: Eigentlich nicht, auch dadurch, dass ich nie Fußgängerbasketball so gut gespielt habe. Ich bin dann irgendwann mal wieder hin zu, zu den Basketballern in Murnau und habe gedacht, ja, jetzt schaust du mal hin. Und so vom Werfen hat es auch ganz gut gepasst. Aber was die halt mit ihren Körpern gemacht haben oder in der Defense, war halt abartig. Da hatte ich gar keinen Anschluss mehr, weil die halt seit klein auf da trainiert haben und ich kam da halt völlig planlos rein. Aber es fehlt mir eigentlich nicht, weil Rollstuhlbasketball gibt es genauso Elemente, halt natürlich ohne die Beine aber da kann man auch athletisch sein und sich, sich gut bewegen und verrückte Sachen machen und ähm, von aber dem her eigentlich nicht.
0: Was mich interessiert, ist nochmal so, noch so ein Klischee, ähm, aber du hast gerade angesprochen, dass es dann schwierig ist, mit anderen mit Fußgängerbasketball mitzuhalten mit oder so. Ist es dann also das Ressentiment oder die, die, die Aussage ist dann so, du bist zu so schlecht im Fußgängerbasketball, ach komm, schau ich mal, wie es beim Räusch-Basketball ist. Kann man das so sagen? Nein, wahrscheinlich.
1: Also eigentlich, so war es eigentlich gar nicht. Ich hier war, wie gesagt, ich war nie beim Fußgängerbasketball davor fest. Ich habe eigentlich beim Rollstuhlbasketball angefangen. Und Dann kam mal eine Anfrage, als ich schon Rollstuhlbasketball gespielt habe, ja, willst nicht mal Fußgängerbasketball, kommst du mal zu uns, wird doch gut passen. Dann bin ich mal hingegangen. Und das war aber nach zwei, drei Jahren und da habe ich schon gemerkt, wie ich gesagt habe, Werfen ging gut, aber so das ganze andere und wie da gelaufen wird, wie gespielt wird, das hatte ich halt gar nicht drauf. Und ich habe mich eigentlich auch nicht dagegen entschieden, weil ich mir dachte, oh Gott, da bin ich zu schlecht, sondern weil mir Rollstuhl, Basketball schon immer gut gefallen hat und mir das gut getaugt hat. Mhm, genau, und also darüber habe ich, ist eine gute Frage, ich habe eigentlich noch nie so darüber nachgedacht. Es war auch nie so ein Entscheidungsgrund irgendwie. Und mit deutschen Basketball ging das dann natürlich, ja, Step by Step. Und ähm, genau, die Entwicklung ging dann, ja, halt nach oben und dann habe ich das mitgenommen. Also man muss sagen, am Anfang habe ich auch noch Fußball gespielt parallel. Und das habe ich dann auch aufgehört, weil ich musste mich halt entscheiden, konnte nicht beides machen. Und da haben natürlich auch einige gefragt, so, ja, warum und so, ist ja voll in München, da musste ich immer... Ich bin ja in Murnau aufgewachsen, musste immer nach München fahren, drei-, viermal die Woche. Ähm, war natürlich auch nicht so easy immer, ohne Auto. Ich komme nicht aus Bayern, Zug. deswegen
0: kannst du mir kurz die Distanz sagen, ungefähr wie weit Monat? Wird.
1: Ja, so also 75 Kilometer ungefähr. Ja. Also mit dem Zug eine Stunde bis zum Hauptbahnhof und dann halt noch mit der U-Bahn. Genau, also es mussten wir halt drei-, viermal die Woche machen. War nicht so easy. Angenehmer wäre es bestimmt gewesen, einfach bei uns daheim Fußball zu spielen und da äh, die größten Distanzen zu haben. Aber irgendwie hat es mich gereizt.
0: Und Irgendwo ist ja auch die Leidenschaft, also wenn das genau. das ist, was, was dir Sinn gibt oder was dir wirklich Spaß macht, dann ist ja das dafür auch wert. Also ja. und und grad, du, sag, ja.
2: du sagst ja auch gerade wir, du hast es ja auch glaube ich nicht alleine gemacht. Du hast ja mit dem Gabriel Robel, mit dem du jetzt zusammenspielst, mit dem hast du glaube ich auch angefangen, stimmt's?
1: Genau, ja. genau. Wir haben eigentlich zeitgleich in Murnau angefangen. Wir kennen uns schon seit der Krabbelgruppe, so gut gesagt. Hm. Und ähm, also haben schon immer viel zusammen gemacht und äh, sind dann da auch zusammen hingegangen. Ich dann eine Saison habe ich, glaube ich, vor ihm dann angefangen mit Spielen. Und dann hat er aber auch angefangen und wir sind immer zusammen gefahren ins Training und haben eigentlich das immer zusammen gemacht. Das war natürlich auch schön und äh, wahrscheinlich auch mit dem Grund, dass wir beides so lange durchgezogen haben. Weil ja, so eine Zugfahrt um halb zwölf nach Hause ist dann vielleicht zu zweit doch angenehmer als alleine.
0: Ja, kann ich mir auch genau, vorstellen. Das glaube ich auch, ja. <lacht> ähm, Aber was, also was ich auf jeden Fall spannend fand, wir haben uns die ganze Zeit drüber gesprochen, aber nicht aktiv so richtig darüber, dass es ja wirklich so eine komplett inklusive Mannschaft ist, was ihr da habt. Aber ich glaube ja die ganze Liga, also in der ganzen Liga ist es ja bei den anderen Teams ja auch vertreten, Ja. dass ihr wirklich ähm, Frauen und Männer, ähm, nicht Behinderte, Behinderte, dann einem Team spielen habt und auch wirklich ja vom Alter, ihr seid ein relativ junges Team. Ja, stimmt. Aber ihr habt auch manchmal Gegner, wo ich das Gefühl habe, okay, das sind auch also die grauen Haare. Ja, auf jeden <lacht> Fall ja. gut präsent. Ja. Ähm, kennst du das aus anderen Sportarten eigentlich so, dass du das schon mal gehört, dass es so sowas gibt?
1: Eigentlich nicht. Also Alter vielleicht, das weiß ich nicht, ja. gibt vielleicht irgendwie immer einen alten Haudegen <lacht> irgendwo drin, der es noch <lacht> kann. Ähm, aber sonst, wie du gesagt hast, das ist halt der volle Mix und das macht es auch aus irgendwie. Das ist auch, das ist auch schön.
0: Ihr habt ja jetzt auch, seid jetzt abgestiegen, diese Saison, in die zweite Liga. Oder genau. seid ihr seid ja freiwillig gegangen ja. im Prinzip. Ähm, aber du hast ja letzte Saison komplett ausgesetzt, ja. mit Laura zusammen. Ja. Wie ist das dann entstanden? Warum habt ihr da ausgesetzt? Und
1: ja, da muss ohne, ohne dieses
0: große Thema, was jetzt eh die letzten zwei Jahre uns alle beherrscht. Genau. Aber,
1: ja, das war schon mit der Auslöse. Also, ich weiß es auch nicht mehr genau, wie die Situation da war, aber damals, ähm, man konnte sich nicht testen, man war nicht geimpft und man wusste auch nicht, wie, was ist es so, was ist, war nicht so greifbar, die, ähm, die, die Auswirkungen, vielleicht, wenn man sich damit ansteckt, es kam hinzu, dass schon immer gesagt wurde, dass ja auch so war oder immer noch ist, dass halt äh, Rollstuhlfahrer oder Menschen mit einem mit einem eingeschränkten Lungenvolumen oder äh, Aktivität dass die halt auch ja zur Risikogruppe gehören und die Laura hat eigentlich entschieden für sich, dass sie nicht spielen will die Saison, ähm, weil man halt doch viel Kontakt äh, ganz Deutschland verteilt dann hat und da wir zusammen wohnen und leben, war es eigentlich klar, wenn die Laura, es gab keine Impfung, keine Tests, wenn die Laura nicht spielt, dann macht es keinen Sinn, wenn wenn ich spiele, weil dann spiele ich und fahre dann am Sonntag ja. heim. und dann du nach Hause bringst du dann. Genau, genau. Und ja, Zwischenzeit, also am Anfang habe ich schon ein bisschen gehadert damit und dann aber in der Saison, als auch die Fallzahlen dann so hoch gingen, war ich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich ganz froh, dass wir die Entscheidung schon davor getroffen haben und nicht irgendwie angefangen haben zu spielen und dann mitten in der Saison aufgehört haben. Ähm, genau. War auch mal was ganz anderes. Also ich glaube, ich hatte ganz lang kein Jahr, wo ich so viel dann Zeit hatte und frei hatte. Es war auch gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also ich dann schon diese Competition oder auch Trainingspiele habe ich schon vermisst. Ich habe auch lang so gesucht, dann im Alltag oder in der Freizeit, wie ich dieses Gefühl, was einem ja gar nicht bewusst ist, wenn man das hat, ähm, wie das sich anfühlt, wenn man es nicht mehr hat, was so selbstverständlich sonst ist, wie ich auch versucht, dann woanders zu finden und habe dann ein paar andere Sachen ausprobiert.
2: Was hast du da so ausprobiert?
1: Ja, das war, war eigentlich verrückt. Ich, ich habe immer so mir gedacht, ich muss mich irgendwie so total auspowern oder so, wie halt im Training oder dann im Spiel. Mhm. Dann angefangen, viel in die Berge zu gehen, so mit Skiern oder zu Fuß. Und ähm, da habe ich da halt gemerkt, dass das was anderes ist, auch was Schönes, aber so diesen Kick oder dieses Kribbeln, das hat es mir eigentlich nie gegeben. Dann habe ich das ein bisschen extremer versucht und bin halt gelaufen oder so gerannt, weil ich mir gedacht habe, ich muss irgendwie mehr so <lacht> mehr, mehr machen. Auspowern. Genau. Ähm, ja, aber im Endeffekt habe ich das auch sehr geschätzt, aber ich habe auch festgestellt, es ist was anderes und ich habe ja dieses, was ich gesagt habe, Kribbeln, Kitzel habe ich eigentlich nie gefunden.
2: Du hast dann auch noch mal mehr gemerkt, einfach dass es, wie viel es dir wahrscheinlich auch gibt. Genau, ja, genau, das, das ist der Punkt. Ja. Und dazu... Sagst du das jetzt aber, von wann bis wann habt ihr dann ausgesetzt? Also wie lange habt ihr dann wirklich nicht kompetitiv Rollstuhlbasketball gespielt?
1: Also wir haben ausgesetzt, es müsste Oktober gewesen sein. 2020 dann? Genau, Oktober 20, ja. Bis die Saison vorbei war, also März, April. Die Laura hat währenddessen auch trainiert, also die ist dann trotzdem in die Halle gefahren, weil die ja Tokio danach hatte. Und sie wollte halt... Äh,
0: so, auch so eine Du kannst ja nicht ganz aussetzen dann wahrscheinlich und genau. gar nicht mehr trainieren, wenn du ja dann doch das Ziel hast, zu den, zu den Paralympics zu genau, fahren. Genau,
1: auf jeden Fall. Das war auch nicht so easy, glaube ich, auch für sie nicht. ist natürlich auch anders, wenn du dann gar nicht spielst, ähm, dann dahin zu fahren Und ich habe aber gesagt, wenn ich aussetze, dann muss ich komplett aussetzen. Ich kann dann nicht in die Halle fahren und dann auf einen anderen Korb werfen, wenn die anderen da zocken und trainieren. Weil? Also ich... Ich, das hätte ich nicht gepackt. Wenn ich da gewesen wäre, dann hätte ich auch gespielt. Zu sehr gekribbelt ja, dann ja. auch die Competition. Die ja. wäre dann,
2: wär dann gar nicht da. Ja, ja, ich glaub das glaub
1: ich. hätte ich, also da wäre ich, weiß ich nicht. Das hätte ich nicht vereinbaren können mit mir,
2: glaube ich, dann da nichts zu machen. Aber, Aber wie schwer ja. war es dann auch? Wie schwer war es dann auch wieder in den, in den Tritt zu kommen? Also wie schwer war es dann wieder wirklich im März, April wieder anzufangen und wieder voll mit der Mannschaft zu trainieren? Hast du es gemerkt, dass du wirklich so lange ausgesetzt hast, dass du erst wieder ein bisschen länger gebraucht hast?
1: Ja teilweise also ich habe mich schon körperlich fit gehalten würde ich sagen also ich war jetzt nicht total irgendwie ja konditionsmäßig äh, weg also es war okay aber natürlich habe ich gemerkt in den ersten Trainings dass die Muskeln die man sonst benimmt jetzt, äh, benutzt fürs äh, Rollstuhlfahren das äh, das hat schon zwei drei vier Wochen gedauert bis ich ähm, ja wieder ungefähr auf dem Level war was ich davor hatte. Vielleicht sogar einen Tick länger, aber die ersten zwei, drei Wochen habe ich schon gemerkt, auf jeden Fall. Aber dann war es eigentlich wieder okay.
0: Aber das ist ja nur das Persönliche erstmal, aber ich habe ja auch angesprochen, dass ihr dann in die zweite Liga abgestiegen seid. War das dann schwierig, das zu sehen, weil die Spiele, die ihr dann hattet oder die deine Teamkameraden hatten, ähm, gingen dann doch manchmal auch deutlich verloren. Mhm. War das dann schwierig zu sehen, so nach dem Motto, wenn ich jetzt da wäre, könnte ich denen helfen und dann können wir vielleicht gewinnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war mit das Krasseste für mich auch. Also alles relativ, aber das war wirklich schwierig. Auch das erste Spiel erinnere ich mich noch richtig gut. Da haben sie in Hamburg gespielt. Das war ihr erstes Spiel. Und äh, ich war daheim mit der Laura, haben das Spiel angeschaut von der Couch aus. Ich war richtig, ich war richtig nervös. Viel mehr, als wenn man selber spielt, weil wie du gesagt hast, ich saß da und konnte nichts machen, konnte nicht helfen, so blöd gesagt. Und äh, ja, ich war voll voll nervös und mir war voll heiß und kalt. Und, ja, war das die
0: Momente, wo du dann auch überlegt hast, ob du dann vielleicht doch wieder einsteigst oder war das wirklich so ein Beschluss, wo du gesagt hast, nee, Laura hat für sich das entschieden und ich meine, es macht ja dann überhaupt keinen Sinn, hast du ja vorhin gesagt, wenn du es dann, dann machen würdest. War ja. das für dich dann wirklich so klar, egal wie sehr es kribbelt, dass du sagst, nee, trotzdem gehe ich nicht jetzt zurück?
1: Also ich habe auf jeden Fall mir die Gedanken gemacht, ob ich nicht doch dann so reinsneake nach ein paar Spieltagen. <lacht> Aber eigentlich war es dann klar, dass es nicht sinnvoll ist und habe mich auch dagegen entschieden. Aber diese Spiele anzuschauen von daheim,
2: das war schon schwierig, ja. ja. Meinst du, dass das auch so ein Mitgrund war, dass dann auch du hast gefehlt, Laura hat gefehlt. Ich weiß nicht, hattet ihr noch, an, hattet ihr noch andere Ausfälle dann in dem Jahr? Das, wie, wie war da bei euch der Stand in dem Jahr?
1: Eigentlich nicht. Also, eigentlich wir waren nicht. Die, die einzigen beiden, die, die sich der dagegen entschieden haben, wenn ich mhm. jetzt keinen vergesse, war eigentlich nicht.
2: Aber war das dann so, also, was meinst du, hat so den Ausschlag vielleicht auch gegeben, dass ihr jetzt dann letztes, letztes Jahr dann äh, nicht, nicht so auf dem Level performen vielleicht konntet, wie ihr das sonst immer
0: gemacht habt?
1: Es kann sein.
0: Lag's nur an dir. <lacht> Nein, <lacht>
1: nee, nee, eigentlich beide nicht. Draußen waren. <lacht> ähm, also wir hatten ja die Jahre davor, hat Basti auch noch gespielt, der jetzt dann unser Trainer aktuell ist und auch, letzt, Magen, genau, ja. auch letzte Saison dann Trainer gemacht hat. War dann noch im Ausland davor oder als Corona losging, war noch in Italien. Ähm, genau, und das war natürlich schon dann eine Veränderung und die Mannschaft hat, klar es wie immer, Zeit gebraucht. Und ja, also ich mag es eigentlich nicht gern, über mich selber zu reden oder über meine Leistung. Aber ich denke, ich hätte schon helfen können. genau. Und Vielleicht hätten wir das ein oder andere Spiel knapper gestalten können oder vielleicht auch gewinnen
2: können. Ja. Aber man muss ja jetzt auch sagen, jetzt sind wir wieder da dabei, jetzt seid ihr in der zweiten Liga. Und es läuft ja richtig Knappe gut. Knappe Spiele, die ihr habt. Also jetzt jetzt läuft es richtig gut. Jetzt habt ihr fünf Spiele gehabt bis jetzt, fünf gewonnen. Also sieht alles sehr gut aus. Und find zwar ich auch zum Beispiel dazu
0: sagen schon, wie eindeutig die gewinnen. Also
2: unter anderem mal 101 zu 38 gegen Tübingen, wenn ja. ich mich nicht täusche. Ja. Ja. Jetzt letztes Spiel auch gegen Salzburg gewonnen, 67 47, was ich auch spannend finde. Ja, es ist ja gemischt, Österreich und, und Deutschland. Stimmt, Aber das ist komplett die beiden, inklusiv, die, die ganze
0: Sportart ja. ist so verdammt inklusiv. Das ja Genau. An. ja wir hatten Luxemburg
1: gab es nochmal, Belgien oh, gab es eine Mannschaft. Weil die halt selber keine Liga haben. Ja. Und ähm, grenznah die meisten eigentlich immer sind oder sein
2: müssen, sonst fährt auch nicht bis äh, Mitte Belgien, aber die <lacht> waren da an der Grenze. Portugal und
0: alles. Wie ist es in
2: der Bundesliga? Sind da nur deutsche Teams oder ist da? Ähm, ja, aktuell
1: schon. deutsche Es in gab aber, also die belgische Mannschaft hat auch schon in der ersten Liga gespielt und Salzburg hat auch in der ersten Liga gespielt, früher.
2: Aber wie schätzt du so eure Chancen ein? Meinst du, dass dieses Jahr auch der, der Aufstieg dann auch klappen könnte?
1: Also sportlich gesehen auf jeden Fall. Ja, ich denke, wir stehen ganz gut da und es läuft ganz gut. Ähm, Sehr bescheiden. Ja, das, also kann ich mir vorstellen. Ich, ich fünf weiß aus
2: 5 ist, ist schwierig zu toppen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie es im Norden so aussieht, muss ich ehrlich sagen. habe ich jetzt noch wenig verfolgt, auch was da so abgeht. Zwickau ist ganz gut.
0: Ach, das ist dann wieder so relevant für die Playoffs? Genau. Oder wie also da nur ein Team aufsteigen oder
2: wie, wie ist da die
1: ähm, Also man muss sagen, die erste Liga ist ja komplett Deutschland, also deutschlandweit und die zweite Liga ist getrennt in Nord und Süd. Mhm. Und das heißt, man spielt die Südmeisterschaft und die Nordmeisterschaft mhm. und es kam am Dienstag, glaube ich, raus, wie der Playoff-Modus jetzt ist. Da spielt eben der Süden spielt ein Viertelfinale aus. Ähm, und spielt dann ab Halbfinale sozusagen gegen den Norden. Okay. Genau.
2: Und am Ende gewinnt eine Mannschaft dann und die steigt dann auf oder wie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es müsst, also früher war es so bei zehn Mannschaften in der ersten Liga sind zwei abgestiegen und eine aus dem Süden und eine aus dem Norden ist aufgestiegen. Ich weiß nicht, wie es aktuell sind es ja nur neun Mannschaften in der ersten Liga, weil eine spontan abgesagt hat. Raden hat ziemlich kurzfristig abgesagt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn alle oben bleiben, dass dann nur einer aufsteigt. Also, das das würde vielleicht sogar, genau, dass vielleicht sogar niemand absteigt. Aber da müsste ich nochmal nachschauen.
0: Aber das sportlich, wird es klappen? Was ist dann die andere Komponente?
1: Ja, man muss sagen, also, das sportliche ist das eine und das andere ist so der Verein, der dann auch da dahinter steht. Also, es ist natürlich, hat auch höhere Kosten in der ersten Liga, mehr organisatorischen Aufwand, muss mehr machen. Und ich denke, da sind wir halt aktuell in einem Umbruch. Also, es haben sich auch, da das halt jeder von uns als Hobby macht, haben viele Leute angefangen zu arbeiten und haben vielleicht auch München verlassen. Und deswegen ist es nicht so einfach, so viele Leute zusammenzukriegen, um sozusagen den Verein von der Basis her zu ja zu unterstützen oder auch Spieltage zu unterstützen. Genau und also theoretisch sportlich wird es gehen, ähm, wie es jetzt aussieht, aber es haben auch schon einige Spieler dann angemeldet, dass sie für nächste Saison vielleicht auch nochmal was anderes machen wollen. Wir haben auch zwei Jungen dabei, die auch ähm, ja vielleicht nochmal ins Ausland gehen wollen. Mhm. Und genau, die Laura, die hat auch gesagt, sie will eigentlich keine erste Liga mehr spielen, vom Aufwand her. Genau, und somit sind wir eigentlich aktuell, ja, mit den Leuten, die wir haben, ist es schwierig zu sagen, ja, wir gehen safe in die erste Liga und machen da machen da eine gute Saison. Das ist noch ausstehend, aber so wie es aussieht, selbst wenn wir sportlich schaffen, ist es nicht sicher, dass wir auch oben spielen nächstes Jahr.
2: Da sprichst du es jetzt auch gerade an, der Aufwand, der ist ja enorm, also kann ich mir kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das überhaupt machbar ist, vor allem in einem, in einem Bereich wie jetzt Rollstuhlbasketball, der einfach auch nicht so diese Aufmerksamkeit hat, die er vielleicht auch verdient hätte. Meinst du, was meinst du, müsste da passieren oder was könnte da passieren, damit auch Rollstuhlbasketball vielleicht so in den größeren Medien auch mehr Relevanz bekommt und auch vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommt?
1: Das also ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Also zum Ersten muss ich sagen, es hat sich schon viel getan in den letzten Jahren. Also ich würde sagen, so nach Rio, also ab nach 2016 bis jetzt, ist wirklich viel passiert, auch von der Aufmerksamkeit her. Es ist auch so, dass natürlich dann oft die, die großen Turniere dann im Fokus stehen und so das, das Daily Business ist dann ja gar nicht so wichtig, ist ja klar, für die Medien auch. Aber es ist eine sehr gute Frage. Also wir haben auch mal versucht, mit dem FC Bayern irgendwie so Kooperation oder sogar vielleicht da ranzukommen. ja. Genau.
0: Audi-Dome, Iguanas-Dome.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, wir haben natürlich auch mal so ein Gastspiel dann gemacht bei den Bayern. Ein paar Mal in der Halbzeitpause. Ähm, ich denke, sowas bringt was. Wir haben dann weiter, was aktuell natürlich äh, etwas stockend läuft wegen Corona, aber es gibt ein, ein Schulprojekt auch von, von unserem Verein, da der Gabriel Rubel und noch ein Kollege aus der zweiten Mannschaft, die fahren da oft Schulen an und machen eben so Workshops, was, glaube ich, auch ganz gut ist für die Kinder, dass sie da halt einfach früh Kontakt bekommen und auch keine Scheu oder keine Angst haben. Genau, das ist ganz gut. Und sonst, es ist halt, wie es eigentlich immer ist, es geht halt sehr viel ums Geld und ja braucht halt ein gewisses Geld als Basis, um agieren zu können. Das ist einfach so. Es ist auch so, dass ganz wenig Mannschaften so aufgestellt sind, dass Leute da aus der Region halt spielen, sondern die meisten ähm, holen sich halt Leute auch aus dem Ausland, Spieler. Ähm, das ist bei uns anders. ja Wir hatten den Kim lang, aber der war auch nicht hier für Geld, sondern der hat hier seine Frau kennengelernt und hat eine Familie jetzt hier in Deutschland. Das ist natürlich ein Punkt, dass, wenn das fehlt, das ist zum einen schade, aber natürlich macht es die Liga auch attraktiv, wenn Leute oder teils richtig Top-Weltklasse-Spieler auch in Deutschland spielen oder in Spanien, in Italien. Ähm, genau, aber
0: aber können die dann davon leben? Oder du hast ja gesagt, ihr macht es ja. Primär als Hobby? Genau, oder? also bei ja. uns
1: ist es so, auch als wir in der ersten Liga waren, wir waren mit der einzige Club, der halt die Spieler nicht bezahlt hat dafür, dass wir das gemacht haben. Krass. Ähm, und ja, für uns war es wirklich Hobby <lacht> und je, jeder musste eigentlich noch arbeiten oder war Student oder Schüler, ähm, genau. Und ja, das ging auch eine Zeit lang, aber dann hat man natürlich gesehen, was ich auch vorher gesagt habe, dann fangen die einen an zu arbeiten dann ist vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit wie während dem Studium. Und
2: genau. Aber wie ist es dann jetzt bei euch so vom Aufwand? Also wie oft trainiert ihr dann in der Woche? Wie, wie ist es so?
1: Also wir trainieren aktuell dreimal die Woche, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Genau. Als wir erste Liga gespielt haben, waren wir montags noch immer, waren wir in einer anderen Halle noch beim Werfen. Also haben wir viermal trainiert, außer Mittwoch. Genau.
0: Aber das ist ja auch hart dann. Also wenn du sagst, das Hobby ist und ähm, du dann parallel noch den, den Job hast, ist ja. ja auch hart dann dafür immer herzufahren und so viele Stunden hier zu verbringen in München dann. Ja. Wie, wie geht es bei dir?
1: Also jetzt aktuell ist eben nicht mehr so hohes Pensum. Genau, ich habe im Oktober angefangen zu arbeiten und davor habe ich nicht gespielt diese Saison. Das heißt, die Zeit war eigentlich entspannt und davor war ich noch Student, dann ging das. Aber ja, klar, also jetzt auch mit Arbeit, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde erste Liga spielen, dann gäbe es halt nichts anderes mehr außer Arbeit und Basketball. Und dann muss man sich auch fragen, ob man das möchte. Und Wir haben das ja in der Zeit auch so gemacht. Also ich hatte auch nicht viel mehr außer Studium und Basketball, viel mehr gab es nicht. Es ist halt ganz oft, dann war da ein Geburtstag und da irgendeine Fete, konntest du einfach nicht hingehen, weil da hast halt Training und am nächsten Tag Spiel und da ist halt nicht dann irgendwie schön ausgehen. Ähm, genau, aber das war auch für mich ist so, war ein Abschnitt in meinem Leben. Es war richtig gut, war schön. Jetzt will ich immer noch so gut spielen, wie ich kann. Aber es hat sich natürlich verändert ähm, mit der zweiten Liga. Es, ja, anders
2: einfach. Genau. Aber sind wir eigentlich? bei bin im guten Punkt, weil du sagst gerade, du bist gewechselt vom Studentenleben ein bisschen zum Arbeitsleben. Und wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wir haben so eine Rapid Fire Question Runde vorbereitet. Mhm. Da hast du so 60 Sekunden Zeit. Ich werde dir 10 Fragen stellen. Und ich werde einen Timer aufstellen und dann solltest du am besten so schnell es geht auf die Fragen antworten, weil sonst ist der Timer vorbei. Okay. Dann hast du nur eine
0: Frage beantwortet und dann wissen wir nichts über dich. Das wäre das wär schade. <lacht> <lacht> genau, wenn du bereit
2: bist, dann würde ich starten. Jo. Okay, Nummer eins. Layup oder Wurf? Layup. Punkte im Halbfeld oder in der Transition? Transition. Käsespätzle oder Schweinebraten? Schweinebraten. Dann, bezogen nochmal darauf, Studentenleben oder Arbeitsleben? Was ist dir da lieber? Arbeitsleben. Haus des Geldes oder Prison Break? Haus des Geldes. Sommersport oder Wintersport schauen? Wie Wintersport. Mhm. Sonne oder Schnee?
1: <lacht> Beides würde ich sagen. Oh, okay. Geht ja aus äh, Schnee mit Sonne, oder? Wenn Aber ich entscheiden musst, <lacht> dann Schnee.
2: <lacht> Bier oder Cocktail? Ein Bier. Urlaub am Strand oder in der Stadt? Ein Strand. Und Rap oder Pop? Rap. Rap. Okay, hast alles Sogar super schnell beantwortet? Vor die Minute die zu Ende war. Wow, cool. Spannend.
0: Was ist jetzt gerade? Wintersport oder also, du hast zum Wintersport gesagt, ne? Zum Schauen, ja. Zum Schauen, ja. Das dann dann ist ja gerade mega.
1: Ja, ja schön. Also klar, ich muss überlegen, <lacht> Sommersport, ja klar, Fußball, Basketball läuft genau, immer ich jetzt aber gemacht. ja, Wintersport schaue ich schon gern. Und äh, ich gehe auch gern selber Skifahren. Also, was auch so ein Benefit ist von der zweiten Liga, man hat mal ein Wochenende frei, kann man mal Skifahren gehen. Weil es so wenige Teams
0: gibt. Genau, ja. <lacht> genau. Das nicht, weil es so einfach ist, die Gegner <lacht> zu sagen. Ja, Fühlt sich an wie ein freies Wochenende.
1: <lacht> ja. ja, auch von der Zeit einfach. Also wir waren auch letzte Wochenende im Skifahren und das ist auch ganz schön.
2: Wenn du jetzt Wintersport sagst, was, was schaust du da am liebsten? Ist dann wirklich irgendwie Riesensplalom oder ne? Abfahrt? Also oder?
1: Rodeln, Drei Goldmedaillen. Ja, das war, das war stark. Also aber Rodel finde ich nicht so geil, weil da oh. kann man immer nicht <lacht> sehen. So, also ja. ist alles so schnell und man sieht nicht wirklich, was eigentlich passiert. Ja, Biathlon schaue ich gern. Ich habe auch einen Kumpel, David Zobel, hier grüße an David, Richtung äh, Peking. Mhm. Der ist da gerade, mit dem war es ein alter Klassenkamerade. Ah, nicht? Schulfreund mhm. aus und der ist zwar nur Ersatzmann bei den Biathleten, aber mal schauen, vielleicht kommt er zum Einsatz. Würde mich freuen, genau, Biathlon schaue ich gern. Skifahren, Abfahrt und so schaue ich gerne an. Aber Ausgesehen. ja, Sommersport schaue ich auch gerne an. Ja. Vielleicht ja. jetzt nur ja. durch den Winter. Das der ist auch, auch nicht einfach zu entscheiden. Ja. Ja.
2: Und du hast gesagt, glaube ich, bei Studenten oder Arbeitsleben. Hast du Arbeitsleben. Arbeitsleben. Ja, mhm. das ich ich hab, ich wusste, dass sie das wieder aufbringt. Aber du hast ja nicht mal
0: während Corona äh, studiert. Da kann ich es verstehen so. Ja. Also sagst du, oh, Studentenleben war gar kein echtes. Also ein Teil,
1: ja genau. Mein Master habe ich während Corona gemacht, aber also es, vielleicht klingt es auch unsympathisch, wenn einer sagt, ja Arbeitsleben ist geiler als Studentenleben. <lacht> nee, klingt halt reif. Nee, klingt, ähm, klingt erwachsen. Klingt spannend. Genau. Also ich muss sagen ich ich habe mein Studentenleben sehr genossen und sehr geschätzt und auch sehr gemocht. Ähm, jetzt muss ich aktuell sagen, gefällt es mir auch richtig gut im Arbeitsleben. Vielleicht auch so, wie weil gerade Winter ist und ich halt jetzt gerade arbeite und nicht mehr studiere. Ähm, ja, taugt mir echt gut. Deswegen ja, macht Spaß. Was hast du dann studiert? Ähm, ich habe einen Bachelor in Bioingenieurwesen gemacht und habe einen Master in Bioingenieurwesen Biotechnologie gemacht und genau.
0: Und ich freue mich vor allem, dass du da warst. Ja, mhm. danke. Ich fand es sehr das schön, gut. dass wir auch mal Rautschel Basketball beleuchten konnten, hier. Richtig
1: Vielen spannend. Dank. Danke. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Jawohl. with Final seconds. Bryant
2: for the der Basketball-Podcast.